0: Welkom bij de tweede aflevering van de Engineer-podcast. Mijn naam is Freek Zilvold. Deze keer spreek ik met Leon Lee. Hij is architect en de eigenaar van twee architectenbureaus. Het is een woensdagmiddag als ik zijn kantoor in een fraai pakhuis... in de Sint-Joris-haven van Rotterdam binnenstap. Naast de ingang liggen een paar rolschaatsen van kinderen... en bij binnenkomst verwelkomt mij rustige muziek en de geur van goede koffie. Ik hoor mensen Engels spreken, Italiaans... En ik meen Farsi te onderscheiden. Een internationaal gezelschap. En ik voel me als een vis in het water. Lyon nodigt mij uit om de podcast in een andere, wat rustige ruimte op te nemen. We lopen via de binnenplaats naar een ander gedeelte van het pakhuis. Het blijken woningen te zijn. En Lyon nodigt mij uit in zijn eigen huis. Ik krijg een korte rondleiding. En al snel beginnen we het mooie gesprek aan de keukentafel... waar Lyon vertelt over hoe hij inspiratie opdoet hoe hij met oplossingen komt, hoe hij praktisch omgaat met conflicten, de wensen van de klant en hoe hij de crisis in de bouw heeft overwonnen. Als Lyon zijn gebouwen beschrijft, krijg je al snel het gevoel alsof je er zelf doorheen loopt. Beleving van het individu of de mensenmassa is heel belangrijk in zijn ontwerpen. Hij vertelt hoe hij erachter komt hoe hij een beleving kan vormgeven. En daarbij spelen natuur, licht en geluid maar ook herinneringen een belangrijke rol. Hij legt uit hoe te doen wat je leuk vindt... en hoe je daar succes mee kunt hebben. Een rode draad in zijn verhaal is anders te denken. Dank jullie wel voor je feedback op de eerste podcast met Henk Nieboer... waar het volume iets te zacht bleek te zijn. Deze keer heb ik alle knoppen vol opengezet voor nog meer luisterplezier. Dames en heren, graag aandacht voor Lyon Lee. Lyon, we zijn hier in een... Uh... In jouw, in jouw woning, dat vlak Klopt. naast uh, uh, jouw bedrijf, je architectenbureau uh, staat. Klopt. Dankjewel dat ik hier mag uh, zijn. En uh, ja, ik ben ja al... je bent welkom. Dankjewel. Ik, ik ben al bijzonder geïnspireerd door, uh, door deze woning. Uh, je hebt even net een korte rondleiding gegeven. We zijn namelijk in een uh, oud pakhuis, dat uh, Lyon nou, echt een prachtig functioneel uh, woning heeft gegeven. Uh, ...omgetoverd, uh, waar hij met zijn familie woont. Aan alle details is gedacht. En, uh, ja. ik heb er, ja, in ieder geval, de beleving is, uh, is heel bijzonder en, uh, en rustgevend. Mooi. Want, uh, ja. ik, ik, uh, ik vind het heel bijzonder en ik uh, zou ook graag willen dat de luisteraars het konden zien. Want uh, je ziet hier de, de rauwheid van een uh, pakhuis, maar ook de warmte van een
1: uh, gezinswoning. En dat
0: is ja. een beetje bijzonder
1: gedaan. Ja. Het
0: is wel op onze
1: website terug te vinden als okay. mensen het willen zoeken. Oké. Okay. Dus dan zou je naar www.123dv.nl en dan bij Harborloft kunnen kijken. Dus dan kun je zien waar Freek het over heeft. Ja, dit is de Harborloft. Ja.
0: Jong, waarom ben je architectuur gaan studeren? Waarom ben je architect geworden?
1: Ah, ja. Um, nou, van vroeger aan was ik altijd aan het tekenen, dingen aan het maken. Um, dus toen ik aan het einde van mijn middelbare school kwam, uh, toen rees me de vraag, wat ga ik doen? Mm -hmm. um, ik wist gewoon zeker dat het iets met creatie zou uh, zijn, alleen ik wist niet uh, wat het dan zou zijn. Dus ik heb toen getwijfeld tussen landschapsarchitect, okay. architect of industrieel ontwerper. Mm -hmm. Um, uiteindelijk is het architectuur geworden. Ik denk mede omdat ik op een gegeven moment uh, bij een van die open dagen in uh, de maquettehal stond. Mm -hmm. Ik zag al die mensen bouwen aan gebouwen. En op een gegeven moment wist ik, ja, dat wil ik doen. Ik denk als ik landschapsarchitect was geworden of industrieel ontwerper, was ik denk ik ook gewoon even gelukkig geweest en had het me evenveel voldoening no, right. gebracht. Wat doe jij dan om, om voldoening te uh... Ergens in te vinden of te brengen. Um, ja, waar krijg ik de grootste voldoening in? Um, als ik op een gegeven moment uh, vragen krijg van een opdrachtgever of een instantie en uh, van, dat je iets moet gaan creëren. Mm -hmm. en, um, en vooral ook als er soms conflicten in de vraag lijken te zitten. Dus dingen waarvan je denkt, nou, hoe zou ik dat aan moeten pakken? Mm -hmm. Want in mijn beleving dan moet je pas echt nadenken en dat kan in ieder geval bij mij prikkelt de creativiteit okay. om dan dingen misschien op een manier te doen zoals je het niet zou verwachten en um, uh, ja dat geeft mij dan voldoening en vooral ook dat als de uitkomst ervan is dat het ook weer mensen kan inspireren. Okay. Dus niet anders doen om het anders doen mm -hmm. maar het misschien anders doen om mensen weer op andere gedachten te kunnen brengen, te inspireren... te laten zien dat er nog meer is dan alleen maar standaard.
0: Okay. En voor het begin, voor de luisteraars...
1: Um, je hebt een eigen architectenbureau, wil je daar even kort Klopt. wat over zeggen? Ja. Wat, wat doen jullie eigenlijk? Ik heb een architectenbureau, we zijn gevestigd in Rotterdam. Uh, we hebben een aantal uh, uh, mensen, die, uh, medewerkers, uh, projectarchitecten, interieurarchitecten engineers die het hele technische werk doen, visualisatiemensen uh, mm -hmm. die de 3D doen. Um, binnen het bureau hebben we twee labels. Eentje is 123DV. En met dat label richten we ons alleen maar op moderne villa's, mm -hmm. oftewel gebouwen voor de particulier. En onder mijn eigen naam Leon Lee, daar richten we ons op zakelijke projecten, daar waar beleving een grote rol speelt... En daar waar ook zeg maar, een, een samenhang tussen de buitenkant en de binnenkant, oftewel gebouw en interieur, een rol speelt.
0: Okay. In welke bekende gebouwen hebben jullie ontwikkeld? Wat, wat, zou de, wat ja, zouden de we
1: mensen kunnen weten? We hebben veel kennen? voor de jaarbeurs gedaan, mm -hmm. Media Plaza misschien. Mm -hmm. Dat is een congrescentrum waar innovatie een grote rol speelt. Daar hebben we een van de zalen uitgerust als een zaal waar je het gevoel hebt of je kan vergaderen onder de blauwe lucht. Wow. Uh, dus echt ook die zintuigelijke ervaring uh, ja, dat maar... heb ik
0: hier eigenlijk ook als ik naar boven kijk het is een, een, een plafond is ontwikkeld alsof je in een in een studio zit. Met allemaal van die, uh, die noppen naar beneden.
1: Uh, ja. van, is het wat voor een schuimplastic? Ja, het, het, ja. het zijn ook uh, studio-akoestische uh, nou, uh, uh, panelen. Aan alle details is hier gedacht. Sfeervol licht. Wat ja. blauw, wat, wat zachter licht.
0: Dus, ja. uh, daar dus ook? Of meer?
1: Ja, ja daar hebben we ook uh, heel veel met licht gewerkt. Met lichtverandering. Mm. Maar ook met projectie. Dus als voorbeeld als je binnenkomt. Dan kunnen er op de vloer visjes uh, geprojecteerd worden. Dat als je erop staat, dan zwemmen ze zogenaamd weg. Mm -hmm. Je kan dat ook met logo's doen. Als je als bedrijf binnenkomt, dat je je logo uh, als het ware onder je voeten mm -hmm. uitglipt. Um, dus daar hebben we ook kleine onderzoekjes gedaan tussen reëel, hè, de realiteit, en virtueel. Ja. En hoe kan je dat zo inzetten dat het uiteindelijk een bepaalde beleving geeft wat past... Bij die situatie.
0: Ik hoor je nou heel vaak over beleving praten. En, ja. Uh, ja, ik, ik beleef het hier ook nu ik hier ja. bij jou in, in de woonkamer zit. Um, hoe kom je erachter wat de beleving moet zijn van mensen of van de, van de uitgebruiker? Hoe, hoe, wat, wat is dat, dat, dat moet. Ja, ik
1: ben benieuwd, hoe doe je dat? Ah, ja, ja, ja. <laughs> nou, um, eigenlijk als, als we een project doen. Kijken we vooral naar de identiteit. Hè? De mm. identiteit van een mens, of yeah. een gezin, of een, een, een stel. Yeah. Of de identiteit van een bedrijf. En identiteit, daarmee bedoel ik, als ik over mensen praat... Ja, wat drijft jou? Wat vind jij nou prettig? Uh, waar word je nou gepassioneerd van? En als we daar uh, achter zijn gekomen... En dat gaat vaak gewoon door gesprekken, door elkaar wat beter te leren kennen... Mm -hmm. Hoe ziet zo'n gesprek eruit?
0: Ga je dan uit eten? Of, uh, ja, dat dat kan, ja,
1: dat kan. Het begint eerst met een kennismakingsgesprek. Ja. He, dus de mensen die komen van, naar ons en dan kennen we elkaar nog niet. Mm -hmm. Dan begin ik meestal met de vraag van, nou ja, uh, waarom wil je gaan bouwen? Okay. En dan kan het zijn dat het uit een, een, een soort behoefte ontstaat... He, dat, dat ze meer ruimte nodig hebben. Mm -hmm. Of het kan zijn dat, dat er een droom is, he, dat ze misschien ja. een hobby hebben... Die ze dan in hun huis willen uitoefenen. Of ze denken dat hun huis, ja, dat het hun bescherming is tegen de boze buitenwereld. Of het is een huis waarin ze kunnen laten zien dat ze succesvol zijn. Mm -hmm. nou, dat soort uitspraken geeft ons weer informatie hoe we dan met dat huis eh, hoe we dat huis kunnen gaan ontwerpen. Bij een bedrijf geldt hetzelfde. Bij een bedrijf kijken we naar wat willen bedrijven uitstralen, mm. uh, welke markt willen ze uh, benaderen, uh, wie zijn dan die mensen die in die markt zitten. En zo kunnen we dan onze vormgeving erop afstemmen. Okay. Ik heb een, bijvoorbeeld een voorbeeldje. We hebben een, een receptie gedeelte gedaan voor een incassobureau. Okay. Nou, incassobureau, toen ik dat hoorde, vroeg ik ook ja. wie zijn jouw klanten, wat willen jullie bereiken? Toen vertelde de directeur Matthias van, "Nou, een, uh, uh, wij hebben klanten die komen naar ons als gedwongen worden om te betalen. Oké. Okay. Dus vaak vinden ze het niet leuk. En hun vorige receptie, die was helemaal uitgevoerd dat het gewoon uh, uh, bestand was tegen agressie. Want hun ruimtes werden al regelmatig in elkaar geslagen door agressieve okay. bezoekers. Mm -hmm. uh, dus toen uh, uh, dacht ik van nou, we kunnen hun helpen als we bijvoorbeeld een ruimte creëren waar de agressie omlaag gaat. Dus uh, toen heb ik voorgesteld, misschien moeten we niet een ruimte creëren waar we alles heel erg defensief gaan maken. Uh, uh, maar juist dat we gaan communiceren met welkom, met hospitality. Hmm. Dus toen heb ik voorgesteld, misschien moet je als eerste als iemand binnenkomt, iets aanbieden, een glaasje water of een kopje koffie. Dat is misschien al een, een uitdrukking van gastvrijheid. Ja, ja. De ruimte, niet zware, donkere kleuren gebruiken, maar gewoon licht, uh, wit en, uh, uh, en, en, en transparantie. Mm -hmm. En op het moment dat je moet betalen, dus dan sta je voor de balie. Ja. De, de oude balie was hard, hè? Ja. Uh, harde hoeken, scherpe hoeken. Die hebben we uitgevoerd in een soort foam. Uh, met een soort witte kunststof eroverheen. Wat heel zacht voelt. Kan ook niet kapot. Nee, kan niet kapot. Afgeronde <laughs> hoeken. En uh, uh, toen ik dat voor had gesteld. Toen kreeg je twee dingen. Eentje is dat het personeel. Die vond dat wel cool. Mm -hmm. Dus die begon te praten over de knuffelbalie. <laughs> en dat vond ik heel mooi. Want eigenlijk is een incasso bureau. Ja, dat... dat uh, dat, dat is een... Nou ja, laat ik zo zeggen... Dat, dat gaat om harde zaken. Hè? Ja, niet echt knuffelen. Nee, niet dat, echt knuffelen. Dat, nee, maar dan nee. nou kreeg je dus eigenlijk... Die, 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 ja, die omarming van zo'n zachte term erin. Ik denk dat die verbouwing nu twee jaar geleden is gebeurd. En die ruimte is dus niet meer in elkaar geslagen. Dus uh, uh, wat, wat heeft het dan opgeleverd voor de klant? Ik denk... Qua kosten, minder onkosten. Mm -hmm. um, uh, we hebben nog één ander ding gedaan. Uh, uh, bij, de recept, bij de vroege receptie had je één medewerker. En nu hebben we twee werkplekken erbij gezet. Dus dan zit je altijd met z'n drieën. Dus dat je dan wel ook een so so soort sociaal overwicht hebt. Okay. Ook ja. om dan weer die, die uitlokking van agressie ja, te ontmoedigen, Het zeg maar. Ja. 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 Dus... Um, zo werken we, dus terugkomende op jouw vraag, hoe komen we dan tot, tot zaken, tot ontwerpen? Eigenlijk gewoon een soort analyse van wie is de persoon, wie is de instelling? En daar gewoon creatief mee omgaan, door soms anders te denken, anders met gegevens om te gaan, tot oplossingen te komen die wel een, een, als, als basis een, een, een soort logica hebben, dus wat wel een effect heeft wat... ...waarde moet leveren aan het bedrijf... Mm -hmm. ...en waar dan de, de uitvoering ervan... ...de vorm een gevolg van is. Wow. Dus daarom is onze payoff ook... ...form follows identity. Dus de vorm is het gevolg... ...van de identiteit... ...die een bedrijf wil uitstralen... ...of die een persoon... ...in zijn huis wil, uh, uh, ...waar hij vindt dat hij het beste tot uiting komt. Hij ja, zou op een tegeltje mogen. Ah. <laughs> um, ik heb ergens
0: gelezen dat je ook uh, veel doet met de herinneringen van, van, van klanten. Wat, uh, van, bijvoorbeeld uh, met villas. Laten we even richten ja. dan op 1, 2, 3, dv, villas. Prima. Uh, dat je er ook de, de herinneringen van klanten in hun gebouwen... Um, ontwerpt. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, um, en hoe kom je daarachter? Het uh, ja, is natuurlijk heel subjectief ja, in herinnering. Ja. Uh, als ik jou vertel over mijn herinnering aan mijn ouderlijk ja, huis. Ja, ja, dat is toch iets heel
1: subjectiefs. Ja, ja. Nou, ik kan je wel één voorbeeld geven. Op een gegeven moment deden we een opdracht voor een echtpaar. Mm -hmm. En um, uh, ze wilde een moderne woning. En op een gegeven moment zei Mark van nou. De woonkamer. Ik wil graag ook dat jullie de meubels ont mee ontwerpen. Dus de vaste kasten en de kokeiland. En ik wil dat het gewoon strak en wit is. Toen zei de vrouw Katja, dat klinkt prima. Maar ik heb een oude kast en dat is een erfstuk van een uh, opa. Mm -hmm. En dat was een klassieke bruine eikenhouten kast. Okay. En uh, dus met veel details en dus niet echt modern. Uh, toen ontstond er een discussie. Mark zei, ja, die kast... die komt hier niet in. Die gaat mooi naar de kelder. Ja. En Katja zei... nou, die kast komt er wel, want dat he die heeft... een emotionele waarde. Oh jee, als architect zit je dus
0: ja. bij een echtelijke ruzie bij. Ja. Ja,
1: maar... Ja. daar kreeg je dus wel een, een vraag... waar je een, een conflict... in besloten ligt. Ja. Ja. En toen dacht ik... Uh, daar moet ik wat mee. Dus ik zei ook tegen Mark en Katja... maak je geen zorgen... Uh, ik, ga, uh, uh, ik zorg dat die kast in de woonkamer komt. En ik zorg dat Mark ook blij was, uh, wordt. Uh, nou goed, uh, ik ging terug naar kantoor. Wat hebben we uiteindelijk gedaan? Uh, we hebben een witte kastenwand gemaakt. Met een uitsnede erin. Een soort vitrine. En daar hebben we die bruine uh, klassieke uh, kast in geplaatst. Zodat als het ware, die kast bijna als een soort kunstwerk wordt uh, verheven. Mm -hmm. um, toen was het klaar. Dus toen stonden we later met Mark en Katja voor die kast. En de mooiste reactie vond ik van Mark. Die wreef zo met zijn hand over dat hout. En die zei, ik wist niet dat het hout zo mooi kon zijn, dat bruine hout. Waarop Katja reageerde, nou ik heb je altijd al gezegd... dat die kast in de woonkamer moet staan... Dus zo zijn we dan eigenlijk met haar herinnering omgegaan, mm -hmm. wat echt uh, een, een, een soort persoonlijke herinnering was voor haar. En dan een vormgeving gezocht, wat dan ook acceptabel uh, is voor hem, want hij heeft die herinnering niet mm -hmm. met de kast. Maar dat het ook qua beleving of, of ruimtelijke uh, compositie voor hem ook wel past in zeg maar, zijn idee over... Een modern interieur met witte, strakke kasten. Wat een mooi voorbeeld. Hè?
0: Ja. Ik heb een, um, een interview gezien met iemand anders. En hij praat over jou. En hij zegt um, dat uh, met jouw ruimtes anderen inspireert die die ruimte binnenkomen. Dus jij inspireert. Dus dan komen mensen binnen in die ruimtes. En die inspireer je. Hoe kan je je al gaan... En dat doe, hij doet het voornamelijk op het mediaplaza in, um, in ah, Utrecht. ja. Ja. Um, hoe identificeer jij je met de gebruiker van een gebouw of de ruimte? En met name de mensen. die jij, Bijvoorbeeld bij het uh, inkassenbureau, weet je wat voor soort mensen ja. er binnenkomen. Maar in dit
1: geval weet je niet wat voor soort mensen, mensen er binnenkomen. Ja. Hoe doe je dat? Ja, ja. Um, kijk, als het echt om mensenmassa's gaat. Hè, want uh, bij, als je over het ontwerpen van een huis praat. Dan praat je over individuen. Dan mm -hmm. kan je veel meer ingaan Precies. op wie zijn die individuen. Ja. Bij mensenmassa's. Dan ga ik meer in op uh, algemene uh, emoties. Mm. Emoties zoals vrijheidsgevoel, uh, misschien uh, uh, overzicht. Je kunt oriënteren of onheimisch uh, voelen oh, okay. of onzeker voelen. En dan bedienen we ons ook van meer algemene kwaliteiten, uh, lange zichtlijnen... Uh, en als je een lange zichtlijn maakt... dat aan het einde dat er iets te beleven is... oftewel een raam met een zicht naar buiten... Mm -hmm. dus dat je voelt dat die ruimte doorloopt... of dat er een esthetisch object is... in de vorm van iets, iets een kunst... Of, uh, of dat er een ingang is... dus dan heb je het gevoel dat je niet opgesloten zit. Precies. Um, licht kan daar ook een grote rol in spelen... om dat soort zaken of te versterken of om uh, contrasten te maken. Daarbij kijk ik ook bijvoorbeeld naar, uh, bijvoorbeeld naar steden. Uh, ik ben vast wel eens in een Italiaans dorpje geweest... waar je dan eerst door een smal steegje loopt... Dat. wat misschien nog veel smaller is dan de straten in Nederland. Mm -hmm. En dan vervolgens kom je uit op een plein. En uh, vaak omdat die steegjes zo smal zijn voelt dat plein veel groter of grootser door, dat, door die contrastwerking. Mm -hmm. nou, dat zijn dan principes waar we dan gebruik van maken... om dan op die manier ook gewoon in te gaan op jouw uh, uh, ja, zintuigelijke ervaringen. Mm -hmm. Geluid kan er ook een rol in spelen. Um, als je iets hol laat klinken, dan kan je het gevoel krijgen dat het groter is... als iets heel gedempt klinkt dan kun je meer het gevoel van intimiteit meegeven. Um, zo hebben we dan een van die vergaderzalen, die is groot. En dat was mijn insteek, er kunnen 500 mensen in. Dat als je er met z'n 500 mensen in zit, dat het leeg voelt. En dat heeft meer met mijn persoonlijke ervaring te maken, dat als je in een te volle zaal zit... Ja, dan kan ik me benauwend voelen, dan kan ik me gewoon niet prettig voelen. Dus daar wilde ik die emotie bereiken. En als je bijvoorbeeld met z'n tweeën in zo'n hele grote zaal zit, dat, je dan, dat het dan vol voelt. Want ik heb ook wel eens concerten meegemaakt, dat je dan met z'n tweeën zit en dan voel ik me ook niet prettig. nou Daarmee hebben we eigenlijk de, de vormgeving gebruikt, dus... Die hele ruimte is als een soort omarming ontworpen. Dus dat je je omarmd voelt. We hebben akoestiek gebruikt. Dus dat die een lagere nagerandtijd heeft... dan wat standaard vereist wordt van een, 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 een vergaderruimte. Waarmee je ook weer het gevoel van intimiteit, huiselijkheid kan wow. oproepen. Er komen zoveel disciplines kijken bij jouw jou werk. Dus ik hoor ja, akoestiek, ja. licht...
0: Uh, toch een stukje landschapsarchitectuur wat ja. je dus ja. niet bent uh, gaan studeren ja, um, ja je, je zit hier voor me en met een uh, lieve luisteraars met een grote glimlach en heel veel inspiraties uh, zit uh, Lion hier me te vertellen hoe hij werkt waar haal jij jouw energie en jouw enthousiasme vandaan om, je gaf net aan ja. door denken uh, raak ik creatief zijn ja. er andere dingen die jij doet om ja, die enthousiasme uit te stralen en aan op ideeën te komen ja
1: ja, het is vooral gewoon observeren. Mm -hmm. Het is niet zo dat ik heel bewust altijd maar kijk. Uh, uh, maar vooral ook, uh, en dat is bij mij een soort automatisme. Waarom doen we dingen zoals we het altijd doen? Mm -hmm. uh, dat is bij mij zo gekomen, uh, als ik gewoon terug ga in mijn jeugd. Uh, ja, toen ik elf was, toen hebben we met onze ouders twee jaar rond de wereld gereisd. En zijn begonnen in Afghanistan. En dus eigenlijk als puber in een totaal andere omgeving. Ander klimaat, andere cultuur. Die mensen hadden nog nooit, denk ik, Aziaten gezien. Dus wij werden ook wel echt als een soort vreemdkörper behandeld. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, alles was anders. Het eten wat we aten. Er zat schapenvet in wat ik nog nooit had gegeten. Stoffig. Ik kende de taal niet. Dus één hele grote cultuurschok. Ja. Vervolgens gingen we naar Maleisië. Um, weer anders tropisch, maar daar woont familie van me. Dus mm -hmm. daar had ik wel al een, een soort herkenning, van mensen die dan ook mijn taal spreken, ja. mensen die me willen kennen, mensen die met me willen communiceren. Toen weer naar Australië, weer een heel ander soortig land. Toen naar uh, Iran, uh, naar uh, uh, Istanbul. Mm -hmm. Dus eigenlijk in, in twee jaar tijd. ...allemaal hele verschillende culturen en levenswijzen. Hoe lang duurde zo'n reis? In totaal was het twee jaar. En uh, uiteindelijk had het denk ik bij me opgeleverd... Dat er, geen, ...dat er niet één waarheid is hoe je zou moeten leven... ...of één waarheid wat het beste is om te leven. En uh, dat heeft denk ik ook bij me opgeroepen... Uh, uh, ...waarom doen we dingen zoals we het altijd doen... Dus bijvoorbeeld in Amalijsie, als je daar onder de douche ging, dat had je een grote bak vol met water mm -hmm. en dan had je een soort conservenblikje waar je uh, water <laughs> mee uit die bak ja. schept en dan of overheen, overheen ja. giet. Uh, nou ja, in Nederland heb je dan weer een rain shower ja, ja. en zo heb je eigenlijk gewoon voor datzelfde ritueel, he, jezelf schoonmaken, heb je allerlei verschillende
0: middelen. Nou, een mooi voorbeeld is, jong ja, uh, heeft net uh, de douche laten zien van zijn eigen huis. Dat is ook een heel andere, ja. hele andere beleving. Het zijn uh, kiezelstenen die uh, op de grond en aan de muren zijn uh, gemetseld als het ja, ware. Klopt, klopt. Heel oneffen, on ja. juist niet perfect. Maar doordat je daar met je blote voet op staat, voel je het ook echt. Ja. Je ziet het niet, maar je voelt het ook echt. Klopt, ja. klopt.
1: Ja. ja, daar wilden we ook echt die sensatie van buitengevoel uh, meegeven. Maar ook buitengevoel of je ergens in Azië bent uh, en, en staat te douchen... of, of over zo'n kiezelpaadje loopt. Mm -hmm. En over ja, badkamers. Op een gegeven moment vroeg ik me ook af... badkamers, in mijn beleving, in de westerse cultuur... gaat het om hygiëne, hè? Ja. om je schoonmaken. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment vroegen we ook ons af... Wat doet dan een badkuip in de badkamer? Want in mijn beleving gaat dat meer over ontspannen mm -hmm. en over welnis. Ja. Dus uh, in onze eigen woning hebben we de badkuip hebben we uit de badkamer gehaald. Mm -hmm. En hebben we in een binnentuintje gezet. Ja. Uh, omdat je daar ja, in mijn beleving een, een betere beleving hebt. Wat, waar je je dan misschien ook meer kan ontspannen. Okay, dus en,
0: en daar weer daarom elke ruimte zijn eigen beleving. Ja, dat jij klopt. klopt. Heeft. Ja, ja. Even over iets uh, zakelijks. Ja. Uh, je hebt een, meteen na je studie ben je
1: voor jezelf begonnen, klopt dat? Nee, nee ik, ben, ik heb eerst bij verschillende architectenbureaus okay. gewerkt. Gewoon om het vak te leren. Mm -hmm. Zoals je zelf al constateerde, het is een vrij omvangrijk, uh, veelomvattend vak. Ja. Uh, dus toen ik uh, pas van de universiteit kwam. Ik kon misschien wel iets bedenken, mm -hmm. maar gewoon die hele praktijk waarbij je ook gewoon met, uh, te maken hebt met een aannemer die zegt dat hij het niet kan bouwen. Uh, met kostdeskundigen, mm -hmm. met uh, onderleveranciers uh, die gewend zijn om het altijd op dezelfde manier te doen. Bevoegd gezag. Behoeft, ja, gezag, <lacht> ja. gemeente ja, die ja. Een, een mening heeft qua. Welstand. Ja. Dus eigenlijk die praktijk is best wel, kan weerbarstig zijn. Ja, dus dat, dat je misschien, als je een, een, een idee hebt, uh, ja, dan uh, uh, moet je ook die hele route afleggen om dat bij al die partijen voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, dat het ook steeds een, een realiteit blijft. Mm -hmm. Dus dat je niet voor de op te geven aan een dood paard aan het trekken bent. Ja. Uh, dus dat vergt ook een goede communicatie tussen ja, alle verschillende partijen? dat is essentieel. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Uh, nou ja, veel communiceren. Ja, oké. Okay. <laughs>
0: maar dat betekent ook uh, mensen overtuigen. Uh, maar aan de andere kant ook uh, soms een klant op de, de realiteit wijzen.
1: Ja, ja, ja.
0: ja klopt. Dus dat betekent ook... Misschien aan beide kanten nee zeggen, ja. slechte ja. nieuwsgesprekken.
1: Ja, kijk bij uh, Label 123 dv zijn we gespecialiseerd in moderne villa's. Mm -hmm. Dus we, doen geen, uh, uh, we ontwerpen geen klassieke villa's. Uh, dus als er dan iemand komt en die zegt: Ik wil een klassieke villa, ik wil een notariswoning, mm -hmm. ja, dan adviseren we uh, hem of haar om naar uh, een andere architect te gaan. Eén is omdat we, daar, uh, omdat we het niet doen, omdat we het niet leuk vinden. Daarmee hebben we ook weinig ervaring. Dus als we het wel zouden doen, zouden we ook een slecht advies geven. Ja, omdat ja. we gewoon niet veel ervaring erin hebben. Plus, als je iets doet wat je niet leuk vindt, ja, en dan is er ook een kans dat, het, uh, 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 dat je dat uitstraalt. Mm -hmm. En dat kan weer een slecht effect hebben op jouw... En, en de communicatie tussen jou en je opdrachtgever of de andere leveranciers. Hoe ben je erachter gekomen wat, uh, wat leuk is? Wat je leuk vindt? Ja, eigenlijk gewoon vooral je eigen passie volgen. Dus uh, de dingen waarvan je denkt, ja, daar zie je echt gewoon waarde in. Dat is passie voor jou. Uh, passie, nou ja, als ik naar mijn vakgebied kijk, mm -hmm. is, is dingen uh, bedenken en realiseren. Die misschien net anders zijn dan anders, yes. maar niet zoals ik al daarvoor zei om het anders zijn, maar uh, dat het als effect heeft op de mensen, dat ze erdoor geïnspireerd raken. Ja. Dat ze misschien weer andere mogelijkheden erin zien die ze anders niet zien. Mm -hmm. En um, uh, dus, dus het moment dat je op zo'n idee komt, ja, dat geeft me de grootste voldoening. Oh, wow. Dan krijg je nog bij sommige projecten het, het volgende moment van... je hebt het bedacht. Hoe ga ik het aan de opdrachtgever presenteren? Ja. Gaat die het wel accepteren? Precies. Uh, en uh, en dat uiteindelijk dat traject om het van zeg maar, een, een droom... steeds meer realiteit en steeds praktischer te maken. Ja. En ja, dat doe ik dan niet alleen. Daar heb ik dan wel hulp van een heel team die ook gewoon echt bedreven is om het technische stuk op te pakken ja, ja, ja. of als sparringpartner om de ideeën aan te scherpen.
0: Ja. Merk je ook nu eigenlijk wat je doet? Je hebt dus echt gekozen om villa's te maken uh, en, 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 en een, een moderne bouw. Dus je kiest daardoor ook een, een doelgroep en je doet wat je mm -hmm, leuk uh, mm -hmm. vindt. Heeft dat ook het succes van jouw bedrijf uh, bepaald?
1: Ik denk het wel. Um, het zij, als je kijkt naar zakelijk, dan zijn er twee verschillende markten. Ja, ja. Um, dus in de crisis, nou, toen stortte bijvoorbeeld de hele markt van de woningbouw en de kantorenmarkt stortte in, mm -hmm. de filabouw ging door. Um, dus uh, eigenlijk door met, één been, of met twee benen in twee verschillende markten te opereren, kon dat gewoon zakelijk wel een soort evenwicht geven. Okay. En persoonlijk past dat ook gewoon bij mijn passie. Dus ik merk van mezelf dat ik soms helemaal warm kan worden van een perfect detail. Van heel, iets heel kleins, mm -hmm. wat een, uh, hoe het in elkaar zit of hoe, net als een horloge. Ja, ja. En aan de andere kant kan ik warm lopen van een groots idee. Nou, en een groots idee. Dat hoeft nog niet zo te zijn dat het dan ook perfect gemaakt is. Hè? Mm -hmm. En iets wat perfect gemaakt is, hoeft niet altijd een geniaal idee te zijn. Dus dat kan ook oh, gewoon, voort... <laughs> ja, dat gewoon voortkomen ja. uit de schoonheid van het ambachtelijke. Ja. Ja. En ik heb die twee kanten in me, uh, uh, ja, die waarvan ik weet, die moet ik gewoon blijven voeden voor mezelf om hongerig genoeg te blijven, om te willen blijven leren. Ja, leren is dan... Hoe doe je dat? Hoe, leer, hoe blijf jij hongerig? Hoe, ga jij, hoe leer jij? Aan de ene kant leer ik gewoon weer elke dag van uh, de, de projecten. Mm -hmm. uh, dingen die je bijvoorbeeld op moet lossen. Ja. Dingen die, die een probleem lijken te zijn. Ja. Waarvan je denkt, hey, misschien als je het weer anders uh, bekijkt... zijn er mogelijkheden... Um, ook gewoon om me heen kijken. En uh, gewoon de dagelijkse handelingen. Als ja. dus je vroeg ook net, wat heb je ontbeten? Ja. Nou, soms kan opeens een kwartje... Hey, van... Straks, dat doe ik als soundcheck. Dus ah. Dat horen jullie niet. Moet ah. Even uitleggen. Ah, ja bij ja, 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 de gasten ja, ja. wat ze je ontbeten. En dan kan het best zo zijn dat soms dat ik denk, hé, hey, waarom... Uh, heb ik nou een vork met vier van, van die punten in mijn hand. Hè? Waarom niet drie? Okay. Ja, en de, nou, 99% van dat soort gedachten... dat vliegt weer. Ja, dat ja. heeft weinig waarde. Mm -hmm. En soms komt een idee naar boven... die, die blijft hangen. Ja. En, uh, uh, ja, en dan op een gegeven moment... misschien dat ergens anders... als ik dan weer ergens anders ontbijt... dat opeens een kwartje valt. Okay. Van, hey, misschien is het een idee... om dan ontbijten... op zo en zo manier te doen met in plaats van een vork iets anders. Want dat levert misschien meer efficiëntie op. Dat je sneller <lacht> klaar bent. Meer tijd over voor andere dingen. Ja, dat zijn de shakes tegenwoordig. Hè? <lacht> ja, precies de shakes. <lacht> maar zo, zo werkt dat bij mij. Ja. Dus. En toch met
0: al die, uh, die indrukken. Uh, je staat open voor nieuwe dingen. Je nieuwsgierigheid.
1: Hoe blijf jij geconcentreerd en gefocust? Um, ja, dat is soms ook heel moeilijk. Ik merk ook wel uh, hoe ik in elkaar zit. Um, uh, ik vind al gauw dingen leuk. Mm -hmm. Dus ik moet ook heel streng zijn voor mezelf. Hè. Dus okay. ook gewoon vaak nee zeggen. Lukt dat? Uh, niet altijd. Um, dus daar werk ik wel met uh, ja, uh, iemand uh, die medezakelijke uh, uh, dingen behartigt. Mm -hmm. Die dan ook wel tegen me zeggen. Hele jong, dat is wel weer zo'n leuk ideetje. Maar past dat in waar je mm -hmm. naartoe wil? Hè? Ja, ja. ja, Soms dan hoor ik mezelf zeggen. Ja, hey, dat past wel. Maar als ik eerlijk ben, past dat niet. Hè? Mm -hmm. Dus ik moet ook gewoon wel. Dan eerlijk zijn. Naar mezelf. En, uh, uh, ja, en, en soms ook gewoon. Nee zeggen tegen mezelf. Tegen dingen waarvan ik denk. Hey, dat is leuk om te doen. Okay. Uh, dus. Op, op die manier probeer ik dan mijn focus uh, aan te brengen en mm -hmm. te houden. Ja. En uh, uh, ja, dus eigenlijk ook gewoon uh, mijn advies uh, naar uh, mensen zou zijn... ...zorg ook dat je mensen om je heen hebt die ook gewoon jou kunnen corrigeren. Ja. Die jou kunnen laten realiseren waar je mee bezig bent. Hè? Okay je ja, ook ja. gewoon kunnen zeggen, dus hé, een team om je heen bouwen. Ja, of okay. een team, of met een coach werken, of een familie. Precies, en daar wilde ik
0: nog even ja. met je over hebben. Want in een interview uh, vertelde je dat je pas echt doorbrak... nadat je een, uh, de hulp van een coach hebt ingeschakeld. Hoe ging dat en, en wat heb je precies geleerd? Ja.
1: ja, kijk, van huis uit ben ik iemand die heel erg inhoudelijk uh, uh, ingesteld ben. Mm. Hè? Dus over creëren, ja, dat ja. kan ik wel. Hè? Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, hoe ga je dat organiseren... Hoe ga je dat zakelijk goed uh, uh, ordenen? Dat is een vak apart. Ja, dat is een ja. ander vak. Um, dus op een gegeven moment uh, ja, um, vond ik, uh, uh, kwam ik in, in mijn eigen bedrijf op een ochtend binnen. Uh, en het voelde niet goed. Dus we deden leuke projecten, de omzet was goed. Fantastische klanten, uh, fantastische collega's. Mm -hmm. Maar het voelde niet goed. Okay. En via via ben ik toen met een coach in aanraking gekomen, Pieter van Os. En die op een gegeven moment na een paar gesprekken, toen zei hij ook... ...wat is jouw verre paaltje, waar wil je naartoe? En toen zei ik, ja, mooie dingen maken. Toen vroeg hij van, nou, de dingen die je gemaakt hebt... ...en toen wees hij op een aantal projecten, vind je die mooi of vind je die lelijk? Nou, ik zei, nou, die vind ik wel mooi... Toen zei hij, nou dan concludeer ik uh, hieruit dat je dat doel bereikt hebt. Dus die kan je afstrepen. Wat is dan je volgende doel? En toen heeft hij hem ook uitgedaagd om dan een doel te stellen. Die dan ver genoeg is. Dat bij het uitspreken dat je het eigenlijk gewoon koud krijgt. <kijkt> maar dat je er wel aan kan werken. Wat is dat als je het wil delen? Ja, dat doel was toen naar het buitenland. Mm -hmm. uh, maar ook gewoon een internationaal... Uh, 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 een bureau hè, met mm -hmm. mensen uit verschillende windstreken. Ja. Dat je van elkaars culturen kan leren. Ja, dus nu hebben we medewerkers uit Polen, uit Italië, uit Duitsland, uit uh, Iran. Ja. Uh, het meest exotische waar we nu bouwen is in uh, Teheran, in Iran. Mm -hmm. Dus uh, dat doel wat ik heb geformuleerd, dat begint nu vorm te krijgen en uh, dat was ook mede door het formuleren van dat doel ja. dus toen merkte ik ook toen ging ik erop focussen want het kwam niet allemaal gewoon uit de lucht vallen maar hmm. ik, je moest je ook wel echt gewoon erop focussen en, en acties in de ondernemen hè? Ja, okay. dus een doel stellen, ja. acties ondernemen Ja. en ja. dan, wat is het volgende paaltje
0: of heb je daar nog niet over nagedacht
1: het volgende ja. paaltje ja, dat is wel de Lyon Lee, Lee tak gewoon wel uh, steviger in de markt zetten oké okay. uh, en, uh, uh, ja, en, en gewoon wel veel meer lijn brengen in, in de projecten die we doen. Mm -hmm. Dus ik geloof heel erg in, in het integreren van architectuur en natuur. Dat dat meer vitaliteit kan geven. Mm -hmm. uh, dat we daarmee ook om kunnen gaan met de vraagstuk over duurzaamheid duurzaam met je planeet omgaan. Mm -hmm. Maar dan niet alleen maar op een manier van... Uh, uh, alleen maar denken in installaties en, en, en isoleren normen en darmen. Ja. Okay. Maar wel vanuit de beleving, vanuit de individu, vanuit de mensenmassa's. Dat, het, uh, dat een gebouw niet alleen een goede performance heeft, maar uiteindelijk ook wat met je doet. En wat is dan het doel daarvan? Wat, wat brengt dat de mens? Uh, ja, wat ik al in het begin zei, dat het je kan inspireren. He, dus als het een openbare mm. ruimte is, uh, dat, uh, uh, het is een winkel bijvoorbeeld, mm. en, en je moet daar naartoe, want je moet boodschappen doen. Ja. Uh, maar als dan de ruimte zo is, dat het je op ideeën kan brengen, uh, uh, dat je ook misschien anders met je geld om kan gaan. Okay. Uh, of of uh, dat als we het voor de ondernemer doen, de winkelier. Uh, uh, dat je zogenaamd op het idee wordt gebracht om dan dat product uh, te kopen wat ja, ja, die ja. Uh, winkelier wil dus dan is het wat meer Meere commercieel omzet. getint ja. huh? uh, maar heel sterk gekoppeld dus aan gedrag oké okay. ja. Ja. Ja.
0: Ik, uh, ik hoor ook bezinning in jouw woorden tenminste, dus zo voel ik het dus als mensen ja. naar zo'n gebouw komen dat ja. ze ook uh, ja, tot rust komen tot ja. zichzelf
1: Ja. ja. ja
0: mooi wie zijn jouw rolmodellen? Heb je, in, in jouw, uh, heb je die nog steeds? Of in jouw uh, eigen vorming, uh, in jouw eigen ontwikkeling, heb je daar rolmodellen gehad? Wie zijn dat? En wat hebben
1: ze gedaan? Uh, als je naar mijn vakgebied kijkt, ja. Ja, dan zijn er eigenlijk twee architecten uit uh, de vorige eeuw. Mm -hmm. Eentje is een Franse architect Le Corbusier. Mm -hmm. Dus voor mij was die alomvattend, al tijdens de studie en nu nog steeds. Okay. Dus hij heeft uh, en gebouwen gemaakt van, uh, uh, van hele kleine woningen tot hele grootse uh, publieksgebouwen. Uh, en dan ruimtelijk uh, hele geniale dingen gedaan. Maar ook gewoon hele theoretische verhandelingen geschreven mm -hmm. over kleur, over kunst. Uh, dus voor mij is hij alomvattend. En dan een uh, archi Duitse architect, Ludwig Mies van der Rohe. Dus hij uh, was heel sterk met uh, ja, ruimtes van binnen naar buiten over laten lopen. Ja. Hij uh, was eigenlijk de geestelijke vader van hmm. uh, ja, de uh, glazen ja. uh, dus waar... Dat zien we ook veel in jouw werk terugkomen. Ja. Ja. Klopt, klopt, ja. En eigenlijk vind ik dat de hele generaties van nu daar nog steeds opteren. Wel misschien met een soort, ja, een, een, een soort update naar de tegenwoordige tijden. Eh, gevoed door innovaties van ja. deze tijd. Eh, op gebied van misschien materiaal. Van betere technieken om, om dingen te maken. Eh, betere processen om dingen te ja. maken. Maar zij zijn voor mij wel de. De grote inspiratiebronnen. Ja, Daar ga ik ja. toch stiekem ook vragen. En persoonlijk. Zijn er ook mensen die jou inspireren? Uh, die jou nieuwsgierig uh, houden? Die jou die energie geven? Ja, die ik hier ervaar? Ik, ik lees wel regelmatig boeken van uh, zeg maar ondernemers. Hè? Ja. De Steve Jobs. Dat ja. is zo iemand. die, mm -hmm. nou ja, dat, dat is wel algemeen bekend. Dat hij dat, dat dingen heeft veroorzaakt. Mm -hmm. in, in allerlei markten. Door ook gewoon... Zijn eigen plan te trekken en niet alleen maar markt zich te laten leiden door markt onderzoeken... Mm -hmm. Door techniek te koppelen aan schoonheid van vormgeving ja. uh, en dan het ook gewoon weten te realiseren. Ja. Uh, Akio uh, Morita, ja. dat, dat was in de, de, de grondlegger van Sony, mm -hmm. die dan eigenlijk uh, in, in, uh, nou ja, uh, uh, in de tijd van ver van voor uh, Apple. Dingen voor elkaar heeft gekregen. Dus de bandrecorder heeft mm -hmm. geïntroduceerd, de CD, uh, de Walkman heeft mm -hmm. geïntroduceerd. En wat was zijn filosofie? Nou, zijn echte filosofie. Hij heeft het toen ook heel sterk uh, gekoppeld aan personal space, hè, mm -hmm. van wat bij Japanners uh, uh, ja, ja. aan de orde is. Maar hij wist het vooral ook heel slim te vermarkten. Ja, dus de, de Walkman. Dus is ontstaan omdat op een gegeven moment uh, de Sony-fabrieken hadden een overschot aan, aan ja, in die tijd had je nog cassette recorders, ja. cassette recorder motoren. Mm -hmm. En toen heeft hij of een <laughs> collega heeft bedacht, nou, daar kunnen we gewoon een product <laughs> van maken. Omheen ja, ontwikkelen. <laughs> ontwikkelen. En dan gaan we het verkopen als een, een, een Walkman. En dus als je die koptelefoon opzet, dan heb je de kleinste. Perso persoonlijke ruimte. Mm -hmm. nou, dat past in die ruimtes van... Nou, kleine ruimtes in, in grote steden. Dus, dus hij is vaak... van die hele commerciële... Uh, uh, ideeën gehad. Hè? Dus ook ja. toen hij... eerst de e e e e e e e e transistorradio ging mm -hmm. verkopen... toen was zijn idee van... ik breng het aan de markt. Bij, uh, of nee... Uh, 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 de, de waarde van zo'n apparaat is... dat je het in je borstzakje... van je overhemd kan doen... Mm -hmm. Maar in de realiteit paste die transistorradio niet in dat borstzakje. Dus toen heeft hij al die verkopers met overhemden uh, <laughs> op pad gestuurd. Met grotere overhemdborstzakken. Dat wel erin pasten. <laughs> ja. Wauw. Ja, dus dat, dat zijn dan ideeën waarvan ik denk, ja, fantastisch. Hey, wat is jouw favoriete
0: motto, jouw favoriete quote?
1: Uh, um, Even kijken, wat is mijn favoriete quote... Nou ja, een van de dingen die vaak door mijn hoofd uh, gaat, die noemde ik al net. Hè? Waarom doen we dingen zoals we het altijd ja. doen? Um, een andere is... Het ja, houdt je ook nieuwsgierig, hè? je houdt dat me nieuwsgierig. Toch, ja. En een andere is ook gewoon, volg je eigen pad. Mm. Kijk, we zijn, ik denk nu ook heel sterk worden we beïnvloed door de media. wordt heel sterk beïnvloed hoe we moeten zijn om succesvol te zijn. Oh. Hoe we ons moeten kleden. Wat we dan bijvoorbeeld uh, moeten... Uh, drinken uh, wat voor een auto we moeten rijden dus eigenlijk worden die types soms helemaal commercieel uitgedacht en dat je dan soms zo'n kudde gevoel uh, uh, krijgt van goh als ik dus dat en dat en dat mm -hmm. draag en uh, dan hoor ik eet erbij. dan hoor ik erbij ja, ja, ja. maar je hebt zelf ook nog een eigen willetje en wat is het, je eigen wil en daar zit heel veel potentie in ik,
0: uh, ik vind het echt fantastisch om dit te horen vorig jaar heb ik een boek gelezen uh, van Anne Rand The Fountainhead, heb je daar wel eens van gehoord? ja,
1: ja, ja, uh, daar, dat, ja, ja, ja. het gaat over
0: een, een jonge architect uh, Howard Rourke, Rourke en yeah. um, uh, die heeft een hele eigen wijze op, op architectuur ja. Eigenlijk iedereen, de hele publiek wilde eigenlijk uh, het, het, het klassikale architectuur zien uh, het Romaanse, het Griekse of zelfs ja. het uh, uh, de renaissance stijl. En hij heeft eigenlijk uh, in dat verhaal uh, een, een, een nieuwe, moderne architectuur uh, nagestreefd, De ja. hoogbouw bijvoorbeeld. Ja, en ja. daarin, hij worstelt dus ook heel erg met die, uh, dat collectivisme eigenlijk. Ja. Uh, wat het publiek wil. En, maar dat wil hij helemaal niet doen. Hij wil ja, zijn eigen ja. dingen creëren. Klopt. En dat is... Uh, vaak ook een uh, noodlot geweest in het boek. En dat herken ik heel erg nu, wat, ja. je, wat jij nu beschrijft. Ja. Uh, ook de, uh, en dat is eigenlijk volgens mij ook het, um, waar het boek over gaat. Dus dat we niet uh, uh, het collectief moeten volgen. Volgens mij was het ook een, een aanklacht naar het, uh, 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 naar het nazisme en naar het communisme in die tijd. Uh,
1: maar dat je een individu blijft. Ja. Dat jij dingen zelf creëert. Ja, en ja. dat
0: je, je je eigen droom moet
1: bevragen. Ja. ja. En ik denk de kunst is ook het evenwicht vinden... Kijk, uiteindelijk als mens zijn we een collectief, hè? we leven samen. Mm -hmm. uh, het, voor ieder uh, uh, is denk ik dan de kunst om het evenwicht te vinden... tussen dat individuele en het collectieve. En oh, okay. uh, voor het ene zal nou ja, uh, het individuele misschien een, een sterker accent krijgen... Uh, bij het andere misschien iets minder zwaar aangestipt... Hè? Mm -hmm. Uh, maar ja, zo zie ik dan eigenlijk het leven. Oké, okay. en
0: um, hoe kunnen mensen dat, um, en voornamelijk uh, mensen in jouw vakgebied of,
1: uh, of ingenieurs, dat, uh, dat, dat balans goed vinden? Hoe, heb je daar tips voor? Oeh, ja, dat, dat vind ik een hele moeilijke. Uh, ik denk, één ding is vooral goed geïnformeerd zijn. Oké. Okay. Uh, uh, ook gewoon goed contact blijven houden met je omgeving, met, met je vakgenoten... Mm met uh, ja, wat er speelt. Hè. En op die manier proberen te destilleren van, nou ja, wat, wat, wat is dan interessant? Uh, wat is dan interessant voor jou? Oké, okay. ja, ja En van daaruit uh, dat je dan je weg uit zou kunnen stippelen.
0: Dus eigenlijk dat mensen ook naar zichzelf toe gaan. Ja. Kijken wat er is ja, ja. en wat voor waarde heeft dat voor mij. Waar, waar word ik gelukkig van? Wat ja. vind ik leuk? Wat jij eigenlijk ook Precies, ja, ja. 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 Um, ik heb nog heel veel vragen, uh, maar we, gaan, uh, wel, we zijn drie kwartier bezig, ah, dus ja, ja, ja. <laughs> we gaan er wel een eind aan maken. Ja. Um, welke trends zie jij nu uh, in, 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 op het gebied van architectuur? Je had het net over duurzaamheid,
1: vitaliteit. Uh, zijn er nog andere dingen die, die nu bezig zijn? Ja, er ja, ja, zijn verschillende trends bezig. Je hebt zo'n trend en dat heet tiny houses. Oké, denk ik aan Japan. Ja, uit Amerika <laughs> uitgebreid. Oké. Okay. Uh, een soort trend om dan weer uh, in een, 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 zeg maar een, een mini-huis te gaan wonen... die helemaal, ja, liefst zelfvoorzienend mogelijk is. Uh, waarschijnlijk ook een, een beetje een antireactie op uh, al die technologische ontwikkelingen. Mm Het -hmm. uh, steeds voorschrijdende van automatismes... Van uh, oh. uh, 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 dingen die voor je geregeld worden. in plaats van ja, dat je het ik zelf hoor Je zegt
0: het individualisme eigenlijk. en ook het minimalisme. Ja, 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 ja. ja.
1: ja. Um, een vervaging tussen functies. Ja, dat speelt eigenlijk al langer mm -hmm. gaande. Yeah. Uh, dus een huis kan ook je werkplek zijn. Een, een werkplek kan ook je huis zijn. Dus uh, dat heeft ook weer zijn effect op. op ...op uh, het interieur, de vormgeving van het interieur. Dus uh, je ziet ook vaak uh, een, een vergaderruimte, wat bijvoorbeeld een lounge genoemd wordt. Of, uh, nou ja, nu zitten we hier zit, zit thuis, thuis nu, te werken. Ja, waar zit nu?
0: Volgens mij is het woonkamer thuis, ja. ja
1: dus die, die vervaging gaat steeds meer, uh, ja, dat zet gewoon door. Ja. Uh, je ziet ook gewoon die, 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 die verdere opmars van uh, uh, verhuwbare uh, kantoorruimtes. Hè, dus dat door, zeg maar, door de crisis zijn er veel meer mensen uh, uh, zzp'er geworden. Ja. Uh, nou, Zo'n kantoor biedt dan de uitkomst om dan wel vanuit je eigen eenmanszaak te werken... Maar dat je niet alleen thuis hoeft te zitten met het zeg maar, okay. nou, gevaar van dat je geïsoleerd raakt. Dus dat je als je dan in zo'n kantoor zit, dat je elkaar weer kan uh, de ontmoeten. Ja, de flexplekken. Ja. Mm -hmm. Je ziet ook um, technologisch allemaal uh, ontwikkelingen. Dat, dat als je dan op zo'n plek zit, dat je ja, met, met hulpmiddelen kan zien, hé, hey, uh, ik heb behoefte aan uh, een IT-persoon. Zit die in de zaal? Oh. Kunnen we samen zaken doen? Mm -hmm. of, uh, dus eigenlijk ook weer dat connecten. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Was er nog een vraag die ik had ja. stellen. Ja, ja.
1: Ben ik iets vergeten te vragen oh, aan je? Um, nee. Nee, je, je bent al vrij diep gegaan <laughs> in de materie dus. <laughs> ja. Oké, okay. ja. hoe kunnen
0: mensen met jou in contact komen of jou volgen?
1: Uh, ja, we hebben, een we, uh, we hebben twee websites. Ja, ik zal ze dus, in de show notes ja, ook noemen. Ja, in, in, via de website ben ik te bereiken. Hmm. Uh, we hebben een Facebookpagina's.
0: Okay. Daar zijn we te bereiken. Ik zal ze ook uh, in ja. de show notes zetten. Jong, ja. ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Graag gedaan, uh, Freek. En toen stond ik weer buiten. Het waaide hard en ik besloot om de haven in het Lloyds kwartier van Rotterdam te ontdekken. Ik was nog onder de indruk van het gesprek met Lyon. En de mooie beelden die hij wist te schetsen. Drie dingen die ik heb geleerd van deze podcast. Ten eerste: doe wat je leuk vindt, waar je passie zit en waar je warm van wordt. Ten tweede: vraag je constant af wat jouw volgende paaltje is. Ieder doel vergt een actie, anders kom je nergens. En ten derde: hoe de Walkman op de markt is gekomen. En dat is geen grap, maar getuigt wel van de vaardigheid om buiten kaders te denken en om kansen te grijpen. Wat zijn jouw dingen die je hebt geleerd? Ik hoor het graag. Kijk gerust nog in de show notes van deze podcast voor inspirerende uitspraken van Lyon en de links voor meer informatie over trends, zijn rolmodellen en zijn projecten. Volgende keer ben ik in gesprek met Erwin de Jong. Hij heeft een rijke ervaring als ingenieur bij verschillende bedrijven zoals adviesbureaus, maar ook in de aannemerij. Ik kijk uit naar zijn verhaal en inzichten. Wil je graag op deze podcast komen? Of ken je iemand die ingenieurs goed kan inspireren en motiveren? Laat het me weten door een e-mail te sturen naar freek Dank voor het luisteren. Ik wens je veel geluk en succes toe. En tot de volgende keer.